1: O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente, mais um episódio, aliás, último episódio. Grabeio. Game Over? Game Over para a nossa série Game Over. 13o episódio dessa nossa temporada, ao longo Deception. desses episódios, dessas semanas, 13 semanas aí, pra gente aprender um pouco mais sobre o livro de Apocalipse. Aí você fala Poxa, mas vocês já fizeram uma temporada sobre Apocalipse, precisava de outra? É inesgotável. É. Você acabou
0: de descobrir é um que precisava, assim. de, precisava outras. de outras
1: tantas. Muitas outras. Porque a última temporada teve um foco, teve um é. contexto, preparação, Essa, uma preparação para o que viria E não foi Apocalipse, foi tudo. Olha, é mais profecias. o tempo do fim, é. né? A gente falou sobre o tempo do fim.
2: Agora, perceba que teve episódio aqui que a gente passou voando, correndo, não, não falando na velocidade 3... <risos> <risos> e deixou um monte de coisa pra fora. Exatamente. Entendeu? Aqui, ó. Pô, dá pra fazer um ano inteiro e ainda ia sobrar assunto ainda.
1: Com certeza. Obrigada a você aí de casa que sempre acompanha o Contra a Cultura. Deixa a sua mensagem, participa com a gente. Tá lá no podcast, tá ouvindo a, 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 o Contra a Cultura através da Rádio Novo Tempo, através do Spotify, YouTube, enfim. São vários os meios pra você acompanhar o nosso bate-papo e a gente fica muito feliz com o seu feedback e a sua participação aqui com a gente. Bom, décimo terceiro episódio, tudo novo de novo. Outra vez. Outra vez. Outra vez, né? Tudo novo de novo e nós vamos pro capítulo 19 de Apocalipse. O nosso guia de estudo traz aqui uh, como verso-chave, não o capítulo 19, mas o capítulo 21 de Apocalipse que a gente vai chegar lá também, né? Resumidamente, resumidamente, o que, que a gente vai encontrar nesse episódio? Mayara e Isaac. Eu ia falar Mayara Rezende e Isaac Costa. Ó, oh, trocando de <risos> sobrenome, amigo... <risos> okay. Aqui e no, aí, no
0: 19, nós vamos encontrar é, um momento da, da volta, né? De Jesus, quando ele vem buscar os remidos, e a gente descobre na Bíblia que
1: Jesus gosta de comida,
0: de festa, vai ter oh, um
1: banquete. Beleza. E né? gosta tanto que fez a gente sentir fome três vezes <risos> no dia. Tipo, ó, como mais vezes? Come aí, come aí, <risos> né?
2: Três vezes.
1: Ah, três Manhã, vezes. Manhã, tarde. Deveria ser, né? Manhã, noite,
2: noite né? Aí vem o pecado e deixa com fome toda hora. Toda larica. hora. Não, mas
1: três vezes. Por quê? Era... Porque a
2: gente come mal, mas esse é outro
0: detalhe. Exato. Então aqui a gente vai encontrar esse momento, né? O momento ali da, da, da salvação última e definitiva dos remidos, né? O traslado, é a, a festa, né? O grande ceia, o grande banquete. Então nós vamos encontrar o capítulo 19 descrevendo isso. Vai descrever também o estadozinho caótico, né? Que que o planeta vai ficar, né, pós esse momento aqui.
2: Aí o julgamento final dos ímpios, né, dos santos também. E o milênio, que é um assunto bem legal também, que o pessoal sempre estuda.
1: Muito bem. A Mayara citou aqui a que Deus gosta de comida e tal, né. É, isso tá em Apocalipse 19, a gente pode ler esses versos aqui, de 6 a 9. Diz o seguinte, em seguida, João dizendo, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor, de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso reina. Alegremos-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, mais puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse, escreve isso, Felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus.
0: ele vai falar de uma festa de casamento, né?
1: A gente vê festa aí no, no, em outra, tantas, tantas outras situações na Bíblia, né? Parábolas, uh, tem a questão das dez virgens também que trata ali de um casamento, banquete, o filho pródigo... Enfim, Jesus também comendo com pessoas. Agora
2: foi bom você lembrar da parábola aí, né? Você tem eu tava parábolas... até
1: com ela na cabeça aqui, até te perguntar.
2: Ah, o que, que você ia perguntar? Vamos ver se é o mesmo pensamento.
0: Não, eu ia pedir pra você dar aquela explicação que você deu uma vez que a gente Quando tava você fala assim, eu não faço no almoço, que você tá <risos> Mas eu faço, que, vo, que você contextualiza o um momento da, que a, a parábola, ela se cumpriria dentro da profecia. A gente conversou uma vez sobre
2: isso. Eu não faço ideia do que você tá falando, eu vou dar minha explicação, qualquer <risos> coisa você lembrar, você cumprimenta. Você fala assim, ah, o um negócio que você falou uma vez, eu falo tanta coisa, tanta abobrinha, que eu não lembro, eu não fico guardando as coisas que eu falo, você fala de forma genérica assim, eu fico doido. Você eu vou, eu, eu,
1: contra a cultura, Isaac.
2: Também. Não, mas acho que isso é na conversa de bastidor com a mulher. Não, não, isso
0: aí foi conversa de almoço então, mesmo.
2: Mas eu vou dar uma explicação que tinha uma parábola e depois, se eu não atender seus requisitos... É a parábola de lembra. Mateus 25? Não sei também. <risos> Vamos ver aqui. Não vai, Isaac. É, 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 é a parábola de que Jesus fala lá sobre a festa que vai ter. Uhum. né? E aí ele manda o um convite pra várias pessoas virem.
0: Não é Mateus 25, é outro não Mateus. É. Uhum. Eu
2: acho que é 22, 22. talvez. 22. É. Ele manda o um convite pra que as pessoas venham. E cada um vai dar uma desculpa, né? Ah, não posso ir porque eu tenho tal coisa. Uhum. Eu tenho um compromisso, não sei o quê. Sim. Ah, eu já vou casar também. Eu sei lá, eu tô comprando uma terra. E aí no fim ele chama coxos, aleijados, doentes e tal. Por que, que eu tô falando dessa parábola? Porque aqui fala sobre vestir um vestido linho finíssimo, que é atos de justiça dos santos. A gente fala assim, não, então a gente vai estar vestido das nossas boas obras. Aí a gente pode cair na tentação de que o nosso vestuário é a nossa própria justiça. Só que o texto tá falando aqui no começo do verso 8. Lhes foi dado Isso. vestir um linho finíssimo. Então essa
0: justiça não vem dos santos. Essa justiça foi imputada. Dada, foi dada ao santo. Se você voltar
2: lá na parábola que Jesus contou, ele diz que junto com o um convite para os coxos aleijados, foi, dos a futebol, veste. foi uma vestimenta de festa. Legal. E teve um cara que não pôde entrar porque ele tinha o convite, mas se recusou a vestir. a vestir a veste que o cordeiro deu. Se você voltar lá no capítulo 12 de Apocalipse, você vai lembrar que quem é o remanescente? Aqueles que lavaram suas, suas vestes, vestes no sangue, sangue do, cordeiro. do Cordeiro. Na verdade, não é nem lavaram, né? É alvejaram, alvejaram, branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, esse casamento vai ser de pessoas que receberam o quê? A justiça do Cordeiro. A roupa das obras do Cordeiro. Mas por que, que essas obras, Maiara, são dos santos? Porque Deus imputa as obras de Cristo Alça. na conta dos santos. Então, as, as obras dos santos são, na verdade, as obras de, as obras de Cristo. Obras de Cristo.
1: Agora a gente vê, ao longo do, da narrativa bíblica, em especial no Apocalipse, esse lance da, de Cristo, seu noivo, e a igreja, a noiva, né? Mostrando e contextualizando esse, esse relacionamento íntimo que Cristo quer ter com o seu povo, né? É, a nossa cabeça tá tão suja, e às vezes a gente vê o ato sexual já como um negócio assim, ai, né, todo cheio de pudor e tal, mas... É
2: porque o ato sexual, e até o casamento é chamado disso, é torna-se uma só carne, a expressão, a expressão usada no Antigo Testamento não é nem fazer sexo, é conhecer. Porque é uma coisa tão íntima que você, você se torna um com o outro de tanto relacionamento. Então é uma metáfora, Bianca. É uma grande metáfora dessa beleza. Essa beleza que tem do homem conhecer sua mulher é o que Cristo está querendo conhecer a sua igreja
1: né? é, é isso mesmo Isaac, uma metáfora né, Que faz a gente entender que Cristo Ele quer intimidade com a gente Ainda
2: mais profunda do que Ainda de um homem e pro... mulher né? Exatamente Muito mais pleno do que a gente está acostumado Exatamente.
1: Bom, a, no, a, continuando aqui no, no capítulo 19, versículo 11 Diz o seguinte Viu o céu aberto E surgiu um cavalo branco Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro Eu não sei como é que tá na bíblia de vocês Fiel aqui. e Verdadeiro, Fiel e verdadeiro. É uhum. Pois julga e guerreia com justiça seus olhos eram como chamas de fogo e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue e o seu nome era a Palavra de Deus. É o meu tal tá verbo, de...
2: verbo de Deus. Uhum.
1: Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Ele os governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Interessante, porque é, eu ouvi uma pregação deste amigo que está do lado aqui.
0: Desculpa. É, desculpa. E o manto já está sujo de sangue, né? Antes dele pisar o lagar, né? Uhum. Antes dele vir à terra para encerrar o, o juízo né? com a destruição dos ímpios. É como o amigo Isaac disse, né? Ele, esse sangue que está sujando o seu manto é o próprio sangue de Cristo, né? É o sangue dele mesmo.
2: E é interessante que no verso 12 diz que ele tem um nome que ninguém conhece. É, é legal isso aqui, porque quando você vai lá em Filipenses 2, lá diz assim, que por causa de que Cristo abdicou do seu trono, assumiu uma forma de servo e foi fiel até a morte, morte de cruz, ou seja, morreu por todos nós, quando ninguém faria isso, diz lá, por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Esse nome não é Jesus, é o Cristo. O que é o nome Cristo? Por que só Jesus conhece esse nome? Cristo é o nome daquele que recebe todos os pecados sobre si, e morre pela humanidade. Só Cristo conhece esse nome, só Jesus conhece esse nome, porque só Jesus passou por essa experiência. Em todo o universo, só Jesus morreu uma morte sobre todos os pecados de todo o universo para poder redimir-nos dessa situação de pecado, né? Então, esse é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que merece a nossa verdadeira adoração é aquele não que vive para si, mas é aquele que de forma plena e definitiva viveu por todos nós, né?
1: O uh, que mais aqui? Então vi um anjo em pé no sol. Gritava para as aves que voavam no ponto mais alto do céu: "Venham, reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou. Venham e comam a carne dos reis, dos Esse generais, outro banquete aqui é sinistro. e dos fortes guerreiros, dos cavalos e dos seus cavaleiros, de toda a humanidade, escravos e livres, pequenos e grandes. Depois, Via a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que faziam sinais em seu nome, sinais que enganaram todos os que haviam recebido a marca da besta e adoravam a sua estátua. Você ia falar do banquete, né, Mayara? Falei, Não, Esse banquete aqui é. Isso aqui
0: são dois banquetes
1: no 19, né? Uhum. Um legal e o outro nem tanto, né? Que é para comer a, a comida ruim aqui, né?
2: Veja que é, a besta e o falso profeta, né, o dragão, todos eles reúnem os exércitos para ir contra Deus. Né? Eles ainda não aceitaram a condição de que eles foram derrotados. Olha isso. Né? Apesar de, Depois de todas tantas as
1: evidências.
2: Mas o que sobra para eles é morte e destruição, infelizmente.
1: Exato. Um. No versículo 21, a gente encontra isso: todo o seu exército foi morto com a espada afiada que saía da boca daquele que montava. No cavalo. É
2: interessante branco. que ele associa essa coisa da, da espada que sai da boca e o seu nome é verbo de Deus, é a palavra de Deus, que já desde a primeira mensagem já está é, que tá dizendo o quê? Que Deus que é o criador, ele é soberano, então a sua palavra é a lei. Então essa espada que sai da boca dele, o que, que ela significa? Ela significa a autoridade dele para poder fazer aquilo que todo ser humano desde a doenhava, tenta fazer, definir o certo e o errado. Mas ele tem essa prerrogativa. Então agora ele vai julgar todas as nações através da ética e da moral plena, que é o caráter de Deus. Então ele faz isso com a sua boca, com a sua palavra. e fala, ó, isso aqui é errado. Por quê? Porque eu sou soberano para dizer que isso aqui é errado. Isso aqui é certo porque eu sou soberano para dizer que isso aqui é certo. E vocês vão ser julgados não com aquilo que vocês acreditam, mas com aquilo que de fato o é, a palavra de Deus, né? o verbo de Deus. E é isso que vai acontecer com eles, eles vão ser julgados de acordo com a verdade divina.
1: Né? E aí segue aqui o capítulo 20, para a gente falar sobre o milênio. Então vi o um anjo descer do céu, trazendo na mão chave, a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o acorrentou por mil anos. O anjo lançou no abismo e, e o fechou e pôs um lacre na porta de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminassem os mil anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos e os que estavam sentados nele haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por, por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta nem a sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por mil anos. Anos. É, aqui é o famoso
0: texto do milênio, né? Que aí existe muita é, especulação. Eu vou colocar assim, porque como é uma profecia que ainda não se cumpriu, então eu posso tratar qualquer tentativa de dogmatizá-la como especulação. Uhum. Existe muita especulação em relação a, a se o, os mil anos são literais ou não, né? Aí tem uma série de fatores, né? Pra que as pessoas usam pra poder dizer que é e outras pessoas, enfim, pra dizer que não é. Mas eu acho que o ponto alto aqui não é se os mil anos são realmente literais mil anos. Mas ele tá mostrando aqui é, uma circunstância que vai acontecer. É, Satanás, ele vai ficar sem ter o que fazer, né? Porque vai estar tá todo mundo morto, né? E aí... Mostra também que nem Satanás não aceitou a derrota dele, né? Eu imagino que seja o tempo que esse milênio represente, ele vai, ainda vai ter um tempo pra pensar, né? Como é que eu faço pra, pra reverter a minha situação, porque agora deu ruim pra mim. Ficou ruim. Agora o negócio ficou feio. Eu tô sozinho, não tem mais ninguém, tá todo mundo morto, tá um marasma, a terra tá um caos, eu tô aqui, o que, que eu faço agora? O né? que, que vai acontecer? Acabou pra mim? <risos> Não tem mais esperança. Satanás não desiste nunca. Hum. Não, esse é brasileiro <risos> mesmo, né? Como diz certa música aí, né?
2: E é interessante que, tipo assim, é, aquele tá falando sobre duas mortes, né? Do, aliás, duas ressurreições. Uma ressurreição antes do milênio. E aí ele diz o texto, né? Bem-aventurado é aquele que ressuscita antes. Porque ele não vai experimentar a segunda morte. Porque, na verdade, o que O é que vai acontecer? Vai ter uma segunda ressurreição pós-milênio, que é daqueles ímpios que receberam a marca né, e tudo, e esses vão sofrer uma segunda morte outra vez. Todos eles vão ser ressuscitados, né? todos os que morreram ímpios vão ser ressuscitados de uma vez para receber o juízo final, para receber a sentença do seu pecado, e todos eles vão entender de fato por que, que eles estão ali e tal. Mas antes disso, acontecem algumas informações que a gente vai ver aí no verso 7.
1: Verso 7, quando terminarem os mil anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog. É como se fosse do Oiapoque ao Chuí, de um extremo ao outro. Em todas as extremidades da terra, ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável, como a areia da praia. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Ou seja, uma multidão... Outro um acamp... <risos> outro um acampamento, né? Pra você vê a proporção. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. O diabo, que os havia enganado, foi lançado no, logo de... no lago de fogo, que arde como enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para tudo sempre.
2: Você vê aqui... Que
1: é uma ideia que parece... Ah, então eles vão ficar queimando pra todos... Você não vai acabar. Eles vão ficar só sofrendo pra uma eternidade. Não é isso que o texto quer dizer, né?
0: Não, porque senão isso daí não seria a morte eterna. Seria uma vida eterna miserável. Ah. Né? Morte é morte mesmo. Vai deixar de existir. Agora, o que vai permanecer para todos sempre... É a consequência, né? A lembrança.
2: A erradicação.
0: Ou
1: Exatamente. seja, os santos, eles vão... É, não vai chegar nem Nibis homens homem de preto, né? Chega e faz, pss, tira aquela fotinha lá e fala assim, você tá vendo tudo isso que você viveu? Tudo que aconteceu no planeta, apaga. Aí, não vai ser isso, né? A gente vai ter essa memória, vai... É interessante porque
0: aí, lá no Apocalipse 21, vai dizer que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, né? Sim. Nem toda lágrima naquele momento, talvez seja derramado por alegria, né? Sim. Pode ser que hajam pessoas que estarão do lado de fora da cidade que nós tivemos convivência, aqui, nós, né? Não,
2: você não enxuga lágrimas de alegria. Exato. Lágrima de alegria é deliciosa. É, você, essas lágrimas de aqui, entendeu? São a lágrima lágrimas dolorida de é quando você chora de tristeza. Porque,
0: perceba, Ezequiel 33, verso 11, vai afirmar que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Sim. Então, na minha cabeça, não faz o menor sentido os salvos que estão dentro da cidade com Cristo estarem vibrando pelo... Por todo mundo que tá do lado de fora, tá sendo destruído, entendeu? Isso na minha cabeça não faz sentido. Então as lágrimas serão sim de tristeza, de dor, porque vai ficar evidente para todos que todo mundo recebeu oportunidade, que todo mundo teve
1: uma chance. E aí tem esse Paris. período de mil anos que também vai ser pra gente entender tudo o que aconteceu, né? É,
2: os mil anos são muito interessantes porque, primeiro, você vai julgar aquilo que aconteceu, uhum. né? Então você tem gente que tá lá e você não sabia que estaria. Gente que, tá lá, que não tá lá e você jurou que estaria. Mas a maior surpresa de todas é você estar tá lá pra comer de conversa, né? <risos> eu tô aqui, o que, que eu tô fazendo aqui? O que, que
0: eu tô fazendo não, aqui? o meu sangue.
2: Ah, ah. aí você se prostra, gente, Deus. Eu... Mas também, por exemplo... Senhor, mas aquela vez que eu sofri tudo aquilo, não tinha um jeito de eu ter feito melhor. Lê o livro aí. Aí você vai ver tudo o que aconteceu. Eu falo, nossa, nossa, isso aqui foi o melhor que Deus poderia ter feito na minha vida naquela situação. Né? E todo mundo vai ter esses mil anos aí pra poder entender, né? É, e aqui, aqui eu pontuo o seguinte, não é. A ideia não é que você vai ter, tipo, um ponto. Não, você tem mil anos pra se convencer. Se não der. Não, a um ideia Deus. é que nesse período vai ser o suficiente pra gente... Olha, então,
0: o milênio, tudo que
2: aconteceu, ele... de fato, Deus agiu com justiça
0: na melhor das hipóteses em tudo. Então o milênio carrega esse sentido. Ele simboliza o tempo suficiente para que todo mundo esteja plenamente... Convencido, Esclarecido convencido. e convencido. O
2: que lembre-se, a batalha do grande conflito não é física, ela é mental. Ela só é ganha, Deus só vai ser finalmente vitorioso quando todas as mentes do universo forem convencidas. Tanto as ímpias quanto as santas. Então os ímpios vão perceber que. No final. Então, assim, ele, ele diz aqui que é, Satanás vai levantar né, as nações ímpias pra ir contra Deus. E no fim eles vão, vão perceber: opa, não chega mesmo, a gente tava errada mesmo e aí nesse momento o fogo desce do céu e eu pelo menos entendo que aqui esse fogo como sendo a própria glória. A glória de Deus os consumindo, consumindo o pecado e junto o pecador, né?
0: antes de a glória de Deus descer do céu e, e consumir o pecado e o pecador acontece para mim o cumprimento de um texto que foi escrito por Paulo lá em Filipenses né, capítulo capítulo 2 que é... Lá no verso 9, que você já até mencionou, ele diz assim, é, Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, uhum. nos céus, na terra e debaixo da terra. Falando, né, dos seres celestiais, dos remidos e dos ímpios, né. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus o Pai. Então, antes deles serem destruídos pela glória de Deus, até mesmo o Satanás, os ímpios, irão reconhecer a soberania de Cristo e irão realmente declará-lo né, como o Senhor de todo o universo. Mas aí, depois disso, eles voltam a si, voltam a quem são, uhum. e aí tentam, né, por
1: uma última vez, tirar Cristo do trono, nem que seja força. Muito bem, aí a gente entra aqui, avançando um pouco do texto, a gente tem pouquíssimo tempo, mas uh, a Nova Jerusalém. É aí, uhum. de volta ao Éden. <risos>
2: A cidade santa, né? Nova Jerusalém. Bianca, eu vou ler só pra gente aqui os versos 15 e 16 aqui rapidinho. Uhum. Diz assim, aquele que falava comigo... Ou seja, tem um anjo acompanhando João nessa visão da cidade, né? Aquele que falava comigo tinha uma vara de ouro pra medir a cidade. Suas portas e sua muralha. A cidade era quadrangular, né? De comprimento e largura desiguais. E mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. Que são dois tantos quilômetros, né? O seu comprimento, largura e altura são iguais. Ou seja... A cidade celestial Nova Jerusalém tem altura, base, altura e comprimento iguais. Se você lembra de matemática, você vai lembrar que isso aí é um cubo perfeito. Altura, largura e... Se você vai lá e começa a estudar lá no Antigo Testamento o santuário de Moisés, o tabernáculo, você vai ver que as medidas do lugar santíssimo são altura, base e comprimento iguais. São também um cubo perfeito. Ou seja, você tem essa ideia de que lá no Éden você tem um jardim ali que é a presença de Deus na Terra. É o Santíssimo, o lugar onde Deus se manifesta para estar com Adão e Eva. Só que eles precisam ser expulsos após o pecado porque não podem mais ficar na presença de Deus. Certo? E aí você tem o um Santíssimo, onde Deus vai estar com o seu povo, mas sem a presença do povo. Ele entra lá no Santíssimo, nesse cubo perfeito. Só ele pode ficar lá. Qualquer um que entrar vai ser funilado é, fulminado por causa do, do pecado e da glória de Deus. Agora a gente tá dizendo que o Santíssimo vai ser o lugar onde o próprio povo de Deus vai morar na presença de Deus, dos santos e do Cordeiro, ou seja, essa coisa é maravilhosa porque ele tá falando assim, a Nova Jerusalém vai ser o Santíssimo, de Deus vai morar com o seu povo para sempre, né, então a, a grande promessa aqui de, de Apocalipse a gente, é de que tudo aquilo que o pecado destruiu, Deus tá restaurando o relacionamento do ser humano com Deus de bênção, né, de relacionamento íntimo como você deu o exemplo lá, restaurado né? Porque eles estão o
0: relacionamento do ser humano com o ser humano, o
2: próprio ser humano também restaurado. Terra, Lembra que a promessa, restaurado. a promessa para Eva foi o quê? Na tua descendência vai vir o Messias, né? A promessa para Abraão é o quê? Em ti serão meditas todas, todas as, as, as famílias da terra. da terra. Quando você lê Apocalipse, está dizendo o quê? Pessoas de todas as nações, tribos, línguas, todos de pé diante do cordeiro. E, finalmente, aquela inimizade que o homem tinha com a própria terra. E a promessa feita a Abraão de uma terra, né? Para se morar, uma nova Canaã. Aqui a gente tem também essa promessa de um novo céu, de uma nova terra. Tudo que o pecado destruiu, Deus vai agora restaurar e fazer perfeito novamente e eles vão estar para sempre unidos.
1: Tudo novo de novo. É. E aí Apocalipse termina aqui, João dizendo, né? E se alguém retirar qualquer uma das palavras desse livro da profecia, Deus lhe retirará a participação uh, da na árvore da vida e na cidade santa descritas nesse livro. Aquele que é testemunha fiel de todas as coisas, de todas essas coisas, diz sim, venho em breve. Amém, vem Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Assim termina a nossa série. Assim termina o nosso bate-papo sobre Apocalipse. Dá pra ouvir de novo, né? Dá pra, dá pra recapitular as coisas e, enfim... É, eu tava olhando pra câmera aqui porque, na verdade... A, a bateria já acabou faz <risos> tempo. Já. Você, que tá assistindo, você que acompanhou o vídeo, então tá, tá uma é, tardinha aí, né? Enfim, muito obrigada pela temporada, né? Toda essa temporada... Segue-se aí os estudos e o nosso bate-papo também sobre um outro assunto numa nova temporada, tá bom? Maiara, valeu. Valeu, super valeu. Valeu, Isaac. Valeu, gente. Obrigada a você aí de casa. Muito obrigada. Deus te abençoe e até a próxima. Contra
0: a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.